0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação.
1: E, e aí, tudo bom?
0: Ó, o pessoal já tá perguntando por ti, cadê o homem? É. <risos> Vou pegar o meu Ah, Tá legal. E aí, tudo em ordem? Tudo certo. Ah, então tá bom. E as obras?
1: É, paradas, algumas, por enquanto? Algumas paradas, outras indo bem devagarinho, bem na manhã, né? Sim,
0: Estamos... é um... um momento, né?
1: Pois é. é a gente então continua, vamos lá. A gente, no escritório a gente continua fazendo algumas coisas que são possíveis fazer, né? Na parte de orçamento, planejamento todos os pessoal, O pessoal tudo alocado home office, né?
0: E a hora sim. Que
1: eu, como a sim. tem como trazer a betoneira home office, não tem como continuar, né? então...
0: <risos> Tu viu, tava rolando um meme outro dia que era um cara com uma betoneira na sala, com um saco de cimento e tal, é. e... Pô, mas Exatamente. você sabe muito de tecnologia no inventário isso daí ainda, né? Não dá, sim. Poxa, é básico, por pois favor. É. Por que não? Bom, é. Guilherme, vamos começar aí, o pessoal já tá entrando. Queria agradecer sim. mesmo a, a, o convite, né? Eu sempre é, eu tenho falado que, na verdade, eu estou conseguindo organizar essas lives meio de última hora, é, de um dia para o outro, do dia para o mesmo dia, mas a, hoje, hoje em dia, um dia depois, o próximo dia já não é tão de última hora, né? Então, sim, o que acontece sim, sim, sim. hoje não acontece amanhã e assim por diante. Então, a gente está aí. Agradecer essa, a disponibilidade,
1: dizer ah, que a mesmo.
0: gente tem trocado aí figurinhas e acompanha o teu, teu trabalho, eu acho que, que isso é muito legal, tu então, um, é um, um cara é, entusiasta do, do BIM, da gestão de tudo isso, mas ao mesmo tempo é, entra na prática, né, que eu acho que é isso que a gente tá buscando, o que que rola no dia a dia, né, que a gente sabe que Sim. é diferente do, da teoria, que é linda, é, e na prática como acontece. Então eu vou deixar para te falar um pouquinho de ti aí, se apresentar a galera. Uhum. E para a gente saber por onde a gente vai conduzir a nossa conversa.
1: Ah, maravilha. Uh, então, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, a galera me chama de Pustai. Uh, eu tenho um contato com o BIM, uh, teoricamente, falando desde 2013, quando eu tive os primeiros contatos com os softwares BIM, né? E com a metodologia em si a partir de 2015. Então, eu já venho tentando. Ver onde é que pode se encaixar toda essa nova metodologia nesse produto final, né? Eu falo de produto final, é, é claro que a gente ainda tem todo, desde a parte de projeto, depois uma obra, depois a gestão da, da, da obra, né? A gestão dos ativos, depois a demolição. Mas eu sempre pensei, tipo, poxa, é uma tecnologia tão legal, né? Mas como, como a gente vai trazer isso para a obra? Eu a com um escritório de projetos, né? Então eu eu fui estagiário do do, do arquiteto Rodrigo e me apaixonei, né? Pela, pela pela parte de projetos. Depois eu trabalhei como compatibilizador. Então eu já entrei um pouco mais para a parte de gestão de informação, né? E a, como a compatibilização dentro do BIM, ela se tornou um negócio muito maior do que era, né? Ali que eu consegui começar a entender o a família a, de, de, de como é grande essa coisa, né? Como tem muita gente uhum. que tá abraçando nisso e a gente vai entrando cada vez mais nesse mundo e ali trabalhando com compatibilização, então, que eu vi o quanto o, como é importante tu ter as informações, né? Dentro de um, do modelo, desde a parte tanto do nível de detalhe quanto do nível de informação dentro do modelo Uhum. Até que eu comecei a trabalhar, então, é, para a Engenho Sul. A Engenho Sul, ela me contratou porque ela precisava de um cara que soubesse vir dentro do canteiro de obra, porque a, a contratante, ela precisar, precisava, ela, ela, no engenheiro de encargos dela, ela precisava de um engenheiro que soubesse ler, um engenheiro arquiteto que soubesse ler todas as informações de um projeto em LOD 300, né? E eu achei muito interessante uhum. isso, porque como é uma indústria eles têm um setor de infraestrutura lá, mas eu achei muito interessante da indústria, é uma indústria é uma multinacional, mas que eles tomaram essa iniciativa de contratar esse projeto em BIM, sabe? De, no caderno de encargo, ter essa pessoa em obra que vai saber ler as informações, que vai saber fazer o contato com, com os projetistas quando precisar, com os fabricantes quando precisar, para levar essas informações do projeto dos fabricantes, né? Então, Legal. aí, esse foi um dos, uma das coisas mais interessantes, assim, que eu, que eu encontrei nesse caminho, né, que é uma, uhum. uma indústria construindo que foi atrás uh, dessa metodologia que traria um benefício para todos os lados, né?
0: Sim, sim, sim. Não, eu acho isso super legal e isso daí é um é, é uma linha é, de desenvolvimento de gestão, de desenvolvimento de projeto, de BIM, né, que, que, uhum. que a gente não imagina que vai acontecer, né. É, na verdade, tu, tu teve um, uma oportunidade dentro de um negócio que veio de um lado que muitas vezes tu não esperaria que viria, né? Então, é, isso é muito muito interessante. Bom, e aí conta pra nós, então, Guilherme, como que, como que funciona o teu dia-a-dia -dia nisso, tá? Uhum. É, o que que tu recebe? Uh... Como que vocês conversam com todas essas informações que vocês recebem? Como isso chega lá na ponta mesmo do canteiro de obra, dos suprimentos, Sim. enfim? É, na prática, uhum. como isso acontece?
1: Sim. Então, eu vou, vou tra tentar trazer mais ou menos uma linha do tempo, né? A obra começou ali em meados de setembro e outubro. E logo nas primeiras é, semanas, assim, que a gente estava começando a entrar com fabricação de pré-moldado, a gente já teve uma conversa com o gerente industrial dos pré-moldados, que a gente teria informações que seriam muito pertinentes para a construção desse, desse pré-moldado, tirando essas informações é, do modelo federado. Né? Então a gente recebeu esse modelo federado, com então, todo, realmente. Isso, né? veio Isso, Isso veio do
0: projetista? Isso veio do projetista só
1: para. Isso veio do cliente, né? O cliente, eu não, tá. eu, não, eu não sou autorizado a falar o nome, mas digamos que a indústria Sim. contratou os projetos em BIM e mandou para a construtora, Sim. Aí Agora, como a gente é a construtora eles mandaram todos os projetos para a gente, né? então a gente faz essa uhum. gestão dos projetos dentro da, da construtora e também tá. manda todos os projetos, é, to, os modelos para a gente para a gente fazer o acompanhamento é, da obra né? e também para fazer, para trazer essas informações para dentro do canteiro. Então a gente Legal. faz o acompanhamento do que está sendo executado conforme uh, o planejado, né? então a gente joga o cronograma dentro do Naves, faz uma linha uhum. do tempo, elabora então a gente vai acompanhando, vai fazendo esse acompanhamento da obra. Mas isso
0: Legal.
1: que eu achei muito interessante é que tinha informações que eram muito preciosas que tinham no modelo e que se a gente mandasse essas plantas baixas lá para o fabricante do nosso pré-moldado, poderia acontecer diversos erros que não são erros muito grandes, sabe? Mas que depois, lá na frente a gente é, teria que por exemplo a gente estava passando a gente está passando um SPDA dentro do pilar né então é, isso é uma uma barra de é um rebar que chama que ele passa dentro do pilar então ele precisa de um terra insert, que chama que é uma cabecinha é, de um tipo de um parafuso que tu vai conectar um chicote que vai sair dele em cima do, é, lá em cima do pilar e lá embaixo do pilar para fazer o aterramento né isso são distâncias que não segue bem um padrão assim em todos os pilares né então, a gente tinha que tirar essas distâncias. A gente pegou o modelo federado com estrutura, com arquitetura, com elétrico, com o SPDA. Então, lá na fábrica, eu teve um dia que eu passei o dia inteiro na fábrica com o gerente da, da indústria e com o pessoal que faz as instalações para a gente, só mapeando. Ó, oh, gente, aqui vai ser a distância tanto desse até 7. Ali eu comecei a notar, cara, como é legal a gente poder tirar essa informação de um projeto que foi bem feito, sabe? Então, ali, ali que eu vi que realmente... O BIM fez toda a diferença, sabe? Porque olhando em planta baixa, teria dado bastante erro. Não estou criticando o projetista, porque o projetista ele fez um baita projeto dentro do, do, do RAP. Do escopo Eu, dele. Acho que foi o RAP, exatamente. Só uhum. que em planta baixa, às vezes tu esquece de colocar uma informação. Às vezes passa, sabe? A gente, poxa, todo mundo é humano. Só que daí. Se essa informação foi colocada e ela só não foi retirada na hora de tu fazer a prancha, ela vai estar no modelo, sabe? Então a gente pode uhum. pegar essa informação. Aí foi isso que, uhum. a, que a gente fez. A gente foi lá, a gente mapeou todos os pilares, a gente também tirou os quantitativos de quantos até em Inset String comprar, quantos clipes para fazer a conexão dos, dos rebar para fazer. Legal. Ali eu comecei a ver, cara, isso aqui vai fazer toda a diferença. Né? Aí lá na obra em si, a primeira coisa que, que a gente fez, assim eu sentei com o engenheiro de obra, com os arquiteto, arquitetos que são da parte Isso. de planejamento, e a gente discutiu um dia né bah, como é que a gente pode fazer para trazer todo esse benefício para cá. A gente conversou e eu vi que te, existiam muitas dúvidas no canteiro de obra, que a gente, com uma imagem assim da... da da, da construção virtual, a gente tirava essa dúvida, sabe? Às vezes é uhum. uma placa passando por fora ou por dentro do pilar, às vezes é, é o revestimento de uma escada, uma cantoneira, que são coisas teoricamente simples, mas que às vezes só a informação passa batido Mas depois tu olha o modelo e tu tira essa informação de uma maneira precisa e dinâmica, né? Que como sim, a é obra, sim. a gente tá com o um prazo nas nossas costas, né? Então toda hora que sim. surge algum problema, a gente ter essa nova opção de lidar com esse problema, de gerar uma imagem, de tirar as medidas ali, né, digamos, ao vivo, né? Uhum. Uh, deixa tanto o cliente muito satisfeito, como traz qualidade para o nosso produto final, que é a obra. Né? Então...
0: Uhum. Não, achei fantástica essa colocação, é, e aí tem... É... Eu faço a conversa e meio que eu vou tirando umas dúvidas que me vai surgindo para a gente <risos> uh, começar a nossa conversa, tá? Claro, uh, achei muito legal o que tu falou sobre um ponto que eu sempre uh, defendo e friso muito, que é o projetista, quem foi contratado para entregar um projeto, ele tem que entregar uh, uma documentação, certo? Então, essa documentação é uma planta, é um corte, são as ampliações, são detalhamentos, não, não, não. não. E que, quando o cliente solicita, enfim, ele é, fornece o modelo junto, que ele serve para uh, fazer isso que tu falou, esse que é o grande ponto, é visualizar, checar, tirar dúvida, é facilitar o entendimento de alguma informação que não foi repassada. Uh, porque uhum. o que, que eu enxergo muito, tá? Eu que tô bem, eu tô quase praticamente do lado dos projetistas no sentido de implantação e meu dia a dia é isso, né? Então, o que, que eu percebo? Uhum. Muitas vezes, quem está no escritório não sabe a demanda da obra. E não é porque não sabe, porque não tem conhecimento. É porque não teve a oportunidade de chegar. Daqui a pouco, a construtora que está na frente daquilo é uma outra construtora e, e não tem essa... Ou o, o engenheiro mudou, tem um sistema de visualizar diferente, né? Então, é, uhum. esse sistema é, é muito... Né? não dá para a gente saber quanto está tá bom a quantidade de informação ou está pouca a quantidade de informação. Mas eu acho uhum. que é aí que está o, o grande ponto. É, não interessa, claro, você tem que pensar como projetista num projeto uh, que vai instruir alguém para construir. Mas é se essa instrução não for totalmente uh, completa, ele tem outra maneira de acessar essa informação que seria através do modelo. Sim, então, exatamente. eu acho que isso que tu falou, assim, me deixa muito animada, porque é nesse ponto que eu enxergo o BIM na obra, né, usar uhum. toda essa informação. É, eu queria saber do teu lado, essa é o meu, a minha maneira de ver, eu não enxergo que o modelo só, só o modelo vá construir obras, né? Eu acho que tem todo Sim. um documento técnico que faz com que isso uh, seja lido lá na obra. Eu queria que tu me desse o teu, a tua relação com esses documentos que chegam como documentos eh, uhum. junto com o um modelo.
1: Sim. É, a gente tem uma, uma série de documentações, né? Desde a parte do caderno de encargos de como é, como que é, algumas coisas até vão ser comissionadas ou... É, enfim, to todas as necessidades que o cliente tem em algumas coisas específicas, porque tem muitas tem, tem é, muitas tarefas que a gente poderia fazer de um jeito, conforme a norma, mas teria que ser feito de outro jeito, conforme o cliente, né?
0: Então, uhum, lógico, uhum. lógico
1: seguindo, a, seguindo a norma, mas eles vão querer dizer... Sim, que não, entendi. Coisa, uhum, uhum. seguradora, ou, enfim. Então, a gente tem esse documento, né, que é o caderno de encargos, que ele sai um pouco, assim, ele é, faz parte do mundo BIM, mas ele sai um, um pouco disso. A gente tem outros documentos, então, são todos os memoriais descritivos, né, que a gente consegue tirar algumas dúvidas dos memoriais descritivos, e, uhum. e as pranchas, né, então, uma coisa que a gente fez lá na obra foi uma super organização, assim, através de um Excel, né, que querendo ou não, Excel é BIM também, ele é um Excel uhum. completamente automatizado, com é, todas, com todas as, as disciplinas, né, então, a gente tem disciplina por disciplina, são mais de 700, 600, 700 pranchas, né? Então, a gente precisa de muita, muita organização. E, e eles, ele é completamente linkado, a gente tem dentro de um Dropbox, e isso ele é linkado, então, tu abre o Excel, tu não precisa mais ir nas pastas para ver os projetos, né? Tu abre os projetos a partir do Excel. E dentro do Excel, as pranchas, como são muitas informações na obra... Ali já contém, é uma lista mestra né? que contém uma breve descrição do assunto. Então ali a uhum. gente já abre, é, vê se tem informação. Se não tem informação, todo mundo na obra, desde o mestre de obra até os encarregados, o engenheiro de obra, o engenheiro de produção, todos eles sabem que a gente tem essa ferramenta. né? Muitos deles não não conseguem mexer na ferramenta direito. A gente Sim. faz meio que umas microaulas quando está quando um pouco mais parada a obra. Mas aí eles vêm é, comigo, a gente tira as informações dali, né? E as informações, elas estão mapeadas, a gente é, demorou um tempinho assim, mas conseguiu mapear todas as informações para conseguir tirar de todos os elementos, né? Quando for preciso, então uhum. a gente sabe que está ali. E a gente foi fazendo dessa forma, né? Então a gente. Sim. Geralmente a gente olha, primeiro, é, um projeto, né? Porque querendo ou não, é o que vai para a obra. A gente olha, consegue fazer? Consegue. A gente não tem ainda condições de usar um tablet na obra, um HoloLens. É uma é uma tecnologia que está disponível, mas querendo ou não, a, a construção civil ela ainda está num nível de maturidade um pouco baixo, né? Então, sim, como eu não fui sim. de trazer o BIM para a obra, eu não podia chegar lá assim. Ah, então a gente vai usar o HoloLens, a gente vai usar um iPad, a gente vai pegar todas as informações dentro do canteiro e vai ser tudo mil maravilhas, né? Acho que a coisa tem que ser levada um pouco com mais calma, né? A gente tem uhum. todo esse nível de maturidade que tem que seguir essa linha do tempo para que as pessoas se acostumem a essa nova metodologia, para e sempre tirando o maior proveito mesmo que assim, ó, a gente a gente tem é, tem é, essa essa disponibilidade de usar esse, é, esse projeto tem, beleza? Como é que a gente vai tirar o máximo de proveito disso sem que também possa atrapalhar, né? Porque assim, Sim. se eu chegar lá e começar a falar tudo, todas as possibilidades que o BIM é, vai proporcionar para a obra, o pessoal vai enlouquecer, falar assim, meu Deus, mas é muita coisa, sabe? Então, a gente sentou, conversou, vai ser, um, vai ser cada coisa no seu tempo, né? Então, essa obra a gente decidiu fazer assim. A próxima a gente vai, pulando, vai botando algumas coisinhas a mais, e assim uhum. vai indo, né? Então...
0: Uhum. Não, eu acho isso... Eu acho... Ah, eu adoro quando eu escuto isso, porque é isso, sabe? É, uhum. A gente não precisa o tudo do BIM, né? É, vai com calma. Melhora uma coisa que tu já faz, né? Começa melhorando uma é, coisa também. que tu já faz. Depois, vai agregando mais. Olha, antes eu não tirava o quantitativo das coisas, agora eu vou agregar. Ah, antes eu não fazia planejamento de obra virtual, agora eu vou, vou agregar. Mas vai com calma, porque... Não é uma coisa tão, tão simples, porque é um banco de dados tão grande. É tanta informação que a probabilidade de você errar a extração de dados... É, é muito grande, é muito grande. Então, é, eu acho que, que isso que tu tá falando agora é essencial, as pessoas entenderem que não é chegar lá na obra, instalar cinco máquinas e falar pro cara, agora, ó, se vira aí construir isso aqui com o que tem aqui dentro, é. sabe? Sim. Então, uh, ainda vai ter que ter esse trabalho e eu acho que isso vai, uh, não é... Não é a palavra demorar, porque não quer dizer uma coisa ruim, mas vai amadurecer, né? Ter maturidade mesmo para que as coisas aconteçam. E, e eu achei bem legal o que tu comentou que, na verdade não é que todo mundo tem acesso a esse modelo, todo mundo sabe que existe esse modelo, que existe é, essa, essa fonte de acesso né? E, uhum. e eu acho que esse daí é um ponto legal né? a pessoa é comunicar olha só pessoal, o Guilherme está aqui ele tem uma ferramenta na mão muito boa, que vocês vão poder acessar a qualquer momento, ele vai poder acessar, a gente vai tirar a dúvida né? aquela questão, tem dúvida, pergunta e aí ele tenta resolver ali Outra coisa que você falou antes também sobre a questão de, de gerar outros tipos de visualizações de imagens, né? Daqui a pouco é um print na tela, daqui a pouco é, um, é uma, uma cropzinha feita ali para o cara entender melhor, né? E isso tudo. Acho que são essas as coisas que começam a alimentar e fazer com que as pessoas gostem daquilo, né? E vejam, vejam também o valor naquilo. É, é, deixa, é, uh, deixa eu te perguntar outra coisa, tá? Uh, como que, que, que foi no início, assim, uh, vamos dizer, vocês foram contratados, já existiu um, um, um cliente, enfim, contratou vocês, uhum. já existiam os projetistas que desenvolveram esses projetos. Eu queria que tu me contasse, se tu sabe, enfim, se existiu em algum momento é, algum processo de combinação de processo de modelagem, né? Vamos falar sobre mandate, sobre verse, sobre Sim. se teve... Porque até tu comentou sobre a questão do LOD 300, né? Uhum. É, eu queria que tu comentasse um pouco, um pouco sobre isso. Como, se tu sabe, se aconteceu alguma, uhum. alguma combinação, se existe... É, tipo, que informações eles deveriam colocar nesses modelos Para que vocês, por exemplo, a gente falou Os modelos estavam muito bons, né? O projeto era muito bom Mas será que é por trás desse projeto também teve essa, toda essa preocupação? Como foi, se teve, né?
1: Sim o, o que eu posso te dizer, que é o que eu sei, né? É que uhum. esse já é o segundo projeto Que, que, essa, que essa indústria está fazendo, né? o outro já tinha sido feito mais ou menos uns 70%, 80% BIM, e esse foi 100% BIM. É, que legal eu sei que a, o método de contratação deles é o seguinte eles não contratam vários projetistas e depois unificam eles contratam um projetista único que ele já é um projetista que tem é, experiência em projetos industriais e esse projetista né? Essa ele faz toda a coordenação dos projetos então ele subcontrata estrutura as instalações complementares né? e ele já faz toda essa coordenação né? então legal. o que eu acredito que tenha sido né o cliente, uh, que, é, que é a indústria, falou: Eu quero um, um projeto em BIM. Né? Como eu sei que eles são uma, uma indústria que eles são super para frente, high-tech, eu acredito que eles tenham pesquisado um pouco antes né? para saber o que, é, que eles estavam contratando. Lógico que eles não. Foram Ainda bem! É, exatamente. Então, é óbvio que eles não foram no fio ali da, da agulha, né? Mas eles mais ou menos sabiam o que eles estavam contratando. E depois, nessa, nessa nossa segunda obra, eles contrataram é, o mesmo projetista, né? Então eles já estão com um pouco mais de experiência também. Então eles uhum. não são completamente leigos no assunto, né? Mas Legal. acredito que tenha sido dessa forma. Eles contrataram um único uhum. projetista que daí subcontratou todos os outros. Então eles pegaram assim. Eu quero alguém que saiba o que está fazendo. Eles olharam provavelmente o portfólio deles e acharam muito interessante. E falaram, esse cara aqui vai saber o que, que ele vai contratar, né? Então, esse projeto foi lá, contratou todas as pessoas, ele sabe bastante de BIM, então eles receberam esse produto, que é o que eles imaginavam que tinham contratado e realmente receberam, né?
0: eu uhum, uhum. acho isso bem, bem interessante né porque uma coisa é bem isso que tu falou, tu querer bem né? ah, eu quero bem e aí o, quê, né? o que o que tu vai fazer com isso enfim, né então acho que isso é bem bem importante eu vi que tinha uma, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo o, o, o Pedro também fez uma pergunta aqui tem vários elogios o Guilherme aqui mas vou falar, uhum. <risos> a Engenha Sul fez a reforma do edifício Gaspari como uh, conosco em BIM também. O nível de construção deles é excelente e a Unicinos, Danilo, também fizeram em um BIM em conjunto com a Nori, com o planejamento do LIM 4D. Então, uhum. acho, que, né, acho que são coisas que é legal de, de falar, que na verdade são... É, pontinhas de coisas que estão acontecendo dentro da empresa e que estão vendo isso acontecer depois como uma coisa grande, né? Um, se juntar a tudo, né? Henrique também fez uma... O objetivo principal do BIM é transformar o um modelo de projeto em uma representação da forma mais real possível. É, eu acho que, que acho que, que na verdade assim, o, o, o principal objetivo de BIM é fazer projeto, né? Primeiro ponto. Uhum. É, e o que é projeto? Instruções para alguém construir. Então,
1: Exatamente.
0: se eu conseguir comunicar para alguém é, alguma coisa que eu quero fazer, porque começa que é, engenheiro e arquiteto já não falam a mesma língua, né? Então, a gente já começa tendo que fazer uma coisa igual falando linguagens diferentes. Não é, nem, não é certo ou errado. É, é, uma, é uma linguagem de comunicação... E, e até mesmo de objetivos, né? Talvez o engenheiro de obra, ele tenha um objetivo que executar a obra o mais rápido possível dentro de um cronograma daquilo. O projetista, ele tem o objetivo de fazer o melhor projeto que ele puder fazer é, dentro de um determinado tempo. E aí vai, cada um tem as suas, né, as suas definições, seus padrões, né? Então, uhum. acho que, que esse é um ponto. Uh, outra coisa que tu que eu queria que tu comentasse também, como que tu enxerga? É, você falou que já foi, uh, já é a segunda obra, enfim, que, que acabam utilizando isso. É, vocês têm algum dados, dados ou alguma noção de quanto uh, essa nova maneira de receber, essa ter esses uh, modelos, enfim, uh, melhorou assim? O que que tu enxergou, assim? Ou, tipo, alguém comentou, nossa, agora dá pra gente ver, não sei o quê. Nossa, agora, sabe? Se uhum. tem uh, essa percepção uh, de quem também, às vezes, é mais... Ai, não, não, não não vou olhar assim. Ah, não, modelo, não. Ah, a BIM, não, sabe? Uhum. É, se tu tem essa percepção também de mercado, tanto, tanto na obra, quanto... Na diretoria, quanto, enfim, né? Em todos uhum. os, os cargos que, que acaba uh, atendendo, né?
1: Sim. Uh, olha, eu, eu acredito, assim, que ela traz muito benefício, né? Isso é muito visível através do cliente. Porque a gente tem reuniões semanais, mensais e trimestrais, né? Então, as trimestrais são com a presidência da indústria, as mensais são com a gerência e as trimestrais são com a equipe que foi designada lá da indústria, do setor de infraestrutura, para tocar a obra, né? E eles vêm nisso, né? Muita qualidade, porque semanalmente a gente traz imagens do que foi executado ali é, é, dentro da, da ferramenta, né, Dentro do Naves. É, mensalmente, a gente traz o, o médio prazo para eles, né? Então, a gente tem toda toda a obra já mapeada, né? Conforme o cronograma. Agora vai atrapalhar um pouco, porque tá tudo parado, né? Mas. Agora é um. <risos> Agora vai dar um gapzinho aí, mas depois a gente, a gente vai vai voltar com tudo. E, então, nas reuniões mensais, a gente apresenta o médio prazo para eles, que ali dentro do Naves mesmo, dentro do timeline, a gente abre a, a data que, que eles que eles pediram, né? Geralmente são os três meses para frente, e a gente já apresenta para eles como é que vai estar tá a obra em tal dia, né? E isso vai escalonando uhum. de uma maneira que até o presidente mundial da empresa sabe como é que vai estar a obra em tal dia, sabe? Então, isso vai passando para frente. E acho que isso que vai trazendo importância, sabe? Isso vai sendo uma coisa muito retroativa, que daqui a pouco eles pedem, ah, eu quero eu quero a, a saber como é que vai estar a obra lá em junho ou julho, porque vai ter uma visita de um pessoal que está vindo de fora que quer saber uhum. como é que vai estar a obra, sabe? Então, isso Sim. chega na di diretoria, isso chega ali no pessoal da obra, e isso acaba trazendo importância. né? Então, para mim, uma das coisas que eu achei mais importante nessa obra é de como o pessoal, que não é nem do setor de infraestrutura, sabe? O pessoal do financeiro da, 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 da indústria, o pessoal da presidência, todos eles sabem o que, que isso está agregando para a obra. Isso, para mim, é
0: uma coisa Legal. fantástica. Sabe? Uhum, isso, esse
1: conhecimento uhum. de que o BIM é importante está chegando nas pessoas que botam dinheiro no negócio, sabe? É, então, é, isso é uma coisa é, muito é, importante.
0: É. É, 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 o legal é que, assim, é, chega em quem bota o dinheiro na coisa, mas existe uma empolgação de toda a equipe, né? Aliada uhum. a isso. É, porque as pessoas, elas são o grande, entre aspas, problema, né? Que, que a gente vai encontrar se a tecnologia, se eles não quiserem avançar na tecnologia, se eles botarem empecilho, se eles acharem que é ruim, se não, 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 né? Uhum. Então, eu acho isso uh, muito legal. Até tu comentou sobre o Naves, enfim, faz o processo. Deixa eu te perguntar duas coisas, tá? A primeira delas é, uh, vocês desenvolveu uma etapa que está programada dentro do Naves ali, enfim e vocês vão e fazem a medição de, do executado uh, na obra versus o que está programado no modelo, vocês retroalimentam o que acontece na obra versus a programação é, desse cronograma, via, não sei se vocês usam o Project Primavera, não sei qual, qual, qual uhum, é vocês usam uhum. ali, é, queria que tu falasse sobre isso, e aí que tu falasse também assim, de. So... Né, sugerisse ou pudesse indicar quais são os softwares que vocês estão utilizando dentro desse processo todo, assim, tanto para é, visualização, tanto para planejamento, tanto para comunicação. A gente falou do próprio Excel, então eu queria que tu depois listasse mais ou menos quais são eles que vocês estão usando dentro uhum. desse processo.
1: Tá. Então vamos começar é, com o project, né? Que a gente teve a, a, a equipe de planejamento. Da Engenso, lá no início, eles fizeram esse, esse cronograma da obra, né? A gente, tenta, a gente tenta seguir ele o mais à risca possível. E, uhum. e é, usando esse project, a gente bota ele dentro do Naves, né? Através daquela importação. E ali a gente começa a criar os SETS, né? é, A gente, enfim, é, então a gente usa o Naves também. Uh, para alguns, a gente usa bastante o drone na obra, né? O Engenho Sul comprou um drone, então a gente faz esse acompanhamento de fotos semanalmente E também a gente Legal. pode criar até um sistema de nuvem de pontos e de mesh Que a gente pode acompanhar, assim, um 3D da obra em fotos que é, que é muito interessante também, né?
0: Com certeza, uh, com certeza
1: Aí a gente usa o Recap, o Recap é, o uhum. Pro e o Recap Foto para isso, né? O Revit, a gente usa, é um dos que a gente menos usa, né? A gente comprou o pacote da AEC Collection, né? Então, uhum. a gente tem mais ou menos 45 softwares que estão à disposição. E o AutoCAD a gente usa diariamente para abrir os projetos, né? Sim. Uh, o Revit, a gente, para fazer algumas simulações, por exemplo, tinha alguns elementos que no projeto de estrutura faltou e a gente tinha que arranjar algum jeito de tornar aqui um mais visual e saber como é que vai uhum. ser feito. Então Aí, a gente vai é fazer tipo um projetinho, um projetinho assim para mostrar como é que vai ficar. Mas óbvio que a gente sim, não faz sim. projeto nenhum. Aí, a gente manda sim. pro projetista o projetista retorna pra gente. Né? Uhum. É... O que mais? Acho que um programa que eu gosto muito, que foi o Pedro até que, que me indicou, é o Light Shot. Que, ah. pra... <risos> Esse programa é simplesmente fantástico. E pra tu tirar... Né? esses instantâneos da tela e fazer ap apontamentos e botar seta, escrever, ah, ele é fantástico. Assim, eu não tenho, foi a, ma a maior descoberta de 2019 para mim foi essa. É o teu BIM
0: é o teu BIM é de 2019,
1: é. né? <risos> exatamente. Aí a gente usa muito o Excel porque a gente hum. toda 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 a parte de acompanhamento da obra a gente faz é, é, no no Naves, né? mas a gente também faz nesses é, é, modelos que já eram usados, que querendo ou não Sim. é também uma, uma medida para tu tirar essa prova real, né? comparar. Então, a gente tem as, é, exatamente. Então, a gente a gente tem as planilhas do Excel que é uma, uma planilha também que ela é bem automatizada, que a gente simplesmente coloca todos os elementos que vão sendo construídos, e ela vai nos dando as tabelas e enfim. E a gente usa o Excel também para fazer o PCP, né? Que é, muita gente chama o PCP de planejamento e controle de produção, mas para nós o PCP é o problema de curto prazo da obra, né? Então, o que, que vai ser feito tá. na semana? E aí, através do PCP, a gente faz o PPC, que é pacote de porcentagem concluído. O que que é isso? A gente tem um quadro na obra, gigantesco, assim, que a gente coloca todas as atividades da semana, vai né? enchendo de post-it. Aí, conforme as atividades vão acontecendo, a gente vai tirando. Disso, a gente cria um Excel, que daquele Excel a gente vai elencar todas as atividades críticas ou não, e na próxima semana a gente vai ver quantas que a gente atingiu. Sabendo quantas atividades a gente atingiu, a gente vai ter uma porcentagem do nosso PPC. E desse é, é, dessas atividades a gente vai vendo no uh, historicamente né todas as atividades que a gente não cumpriu, o porquê, se falta, foi, foi é, falta de planejamento, falta de mão de obra, falta de fornecedor, algum erro Legal. de projeto, alguma coisa assim. Então, no final da obra, ou até no final de cada mês, a gente sabe todos os problemas que deram conforme o que que estava é, planejado e o que, que realmente foi construído e por que, que não foi construído né e querendo ou não isso é tudo feito no Excel Excel é bem também então sim <risos> acredito que é, esse seja um software
0: é cada vez mais eu entendo que que aonde eu tiver informação da construção, da obra, do projeto, e eu, fa e eu utilizar essa informação de uma maneira única, é bem entre aspas, né? Então, uhum. uh, de nada adianta eu ter um Excel, um Project, um modelo e um não sei o quê, todos eles tentando chegar na mesma... No mesmo caminho, né? Então, se a informação estiver uhum. no único lugar e essa se completar, claro, claro com os outros, é... isso sim faz com que o dado esteja ali e ele seja um dado que está sendo levado. Eu não tenho o trabalho de sempre ter que reportar esse dado mil vezes, né? Essa é a uhum. informação. Então, tem o Nicolas perguntou, na obra, usam algum app?
1: Uh, o único app que a gente usa na obra é o Trimble Connect que é para tirar dúvidas, assim, às vezes a gente chega na obra, tem alguma dúvida que quer tirar na hora ali, aí simplesmente abre o modelo no Trimble Connect e tira essa dúvida na hora ali. Né? Eu tô querendo Legal. agora, nesse, no, no próximo semestre, usar o Beanfield, mas de uma maneira bem simples, assim, nada muito complicado, né? Mas que traga também o um máximo de qualidade, né? Aquela coisa de não chegar com os dois pés na porta, mas também não ficar esperando uhum. alguém chegar na porta, então.
0: Sim. Aí... Onde que tu vê que ele vai atender o teu, o teu gap ou algum, algum objetivo, enfim, usando ele?
1: Não, eu não entendi a tua pergunta.
0: Do o, o Binfield. Então, tu ah, quer, o Binfield. Tu quer aplicar ele?
1: Isso, é. Na verdade, eu quero... Eu nunca utilizei ele, né? Eu vi alguns vídeos de como é que ele funciona.
0: Sim, sim, não. É muito legal.
1: Vai, vai, é, como a gente ainda está na, na parte de mais de estrutura, por enquanto agora nem vai ser tão importante, mas a gente tem muitas instalações, um terço do contrato da obra de instalações, sabe? Então, tu ter algum software que, que a gente possa, nem que seja tirar alguma, ah, alguma, algum requisito de operação de material, que eu possa chegar na obra com o cabo marcar ele e ele já mandar isso. E reportar isso,
0: aham. Uhum. Isso.
1: E daí ele vai me uhum. poupar o trabalho de ir na obra, anotar e depois tem que ir para lá, sabe?
0: Sim, sim, então, sim. Né? Não, eu acho isso, eu acho isso muito legal. Tipo, eu te perguntei mais pelo sentido, no sentido, assim, qual é o. Uh, eu acho fantástico também. Eu queria só entender qual era o objetivo do gargalo, né? Por que usar sim. ele para. Mas eu acho que se, se der, vai ser maravilhoso, né? Conseguir hum, reportar é, isso. Tomara. Uh, fiquei só curiosa mais uma coisinha para gente já ir encerrando. É, uhum. Os arquivos que tu recebia dos projetistas IFC, tinha alguma de, uh, demanda, denominação que deveria ser, ou não, ou era, podia ser aberta, enfim. Podia é, ser uma é... extensão única?
1: Sim, não foi extensão única, né? A gente tem.
0: Tá.
1: Uh, a gente não tem 100% dos IFCs, a gente tem alguns pontos RVT, e a gente tem um até que é. Eu não vou lembrar o software que é, que é o de utilidades, que é coisa bem industrial mesmo assim, sabe? Se eu não me engano, é o ah, não vou lembrar o nome. Mas é. todos eles é, têm o IFC, tem as informações que tu pode tirar, né? E acho, acho que é isso.
0: Legal, legal, legal. Acho também importante salientar isso que tu comentou, de que vocês estão usando e, na verdade, acessando também os modelos para fazer alguns ajustes ou alguma coisa em questões de obra e sempre comunicar ao projetista que está tá sendo feito, né? Porque, na verdade, uhum. o, o direito. Ó, perguntou PD, PDMS? O Pedro é, o perguntou. Se é
1: ah, não sei se é PDMS, acho que não.
0: Ah. Uh, sempre, acho que isso é uma, uma coisa importante, né? Sempre que, que eu já falei aqui em algumas lives, que, por exemplo, não adianta também o projetista estar tá fazendo uma compatibilização e, e ficar mascarando para o desenho ficar bonito, né? Se o modelo não está certo. Esse modelo também Sim. tem que voltar para o projetista correto para o projetista realmente uh, fazer essa alteração, porque também vai chegar na obra errado, né? Tem todo um. Sim. Um, um fluxo aí que é bem importante. Acho que alguém está fazendo umas perguntas aqui. Isso.
1: É, o Alexandre acertou. É esse mesmo. Plante 3D.
0: Plante 3D, ó. Tem Sim. compatibilização, fazem pelo Naves, ou Revit, ou outro?
1: É, tudo que a gente tem que compatibilizar na obra, que são poucas coisas assim, às vezes é, é alguma coisa de projeto que chega e que não está bem definida. Por exemplo, a gente estava em época de fundação, a gente tinha muros é, de contenção e a gente tinha que numerar quantos furos a gente já tem em cortina, né? Alguns uhum. furos teriam que ser por baixo, outros teriam que ser por cima. Então, ali, a gente fez uma compatibilização. A gente pegou todas as disciplinas que estavam passando nesses muros de contenção e ali a gente né, contabilizou. Então, a gente não fez a compatibilização dos projetos, né? Quem fez isso uhum. foi esse projetista que foi contratado para fazer essa compatibilização também. Então, a gente já recebeu os projetos, entre aspas, compatibilizados. Muitas coisas que Sim. acontecem é que os projetistas fazem um, é, um projeto e os fabricantes eles alteram um pouco. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o projeto do fabricante né, e compatibilizar ele com, com o, o projeto que vai vir depois. Né? Por exemplo, a estrutura metálica com um SPK, né, digamos.
0: Uhum, e uhum.
1: A gente tem que pegar o que realmente vai ser executado, né, logicamente, para não dar esse problema, e a gente traz isso para a obra compatibilizando.
0: Uhum, uhum. muito legal, muito legal Guilherme, é, eu acho que era isso não sei se tu quer falar mais alguma coisa pessoal aí, se alguém mais tem alguma pergunta mas uhum. a ideia da conversa era essa achei muito legal, muito legal acho que tem umas coisas muito práticas aí que eu acho que, que é isso que tá faltando um pouco a gente vem né, de uma teoria, de uma coisa mas na verdade é, é isso, tem que botar a mão na massa, não querer tudo de início e as coisas vão uhum. acontecendo e, e a gente vai conseguindo semear as coisinhas ao, aos poucos, né? Então, uhum. essa coisa de BIM também já tá todo mundo meio cansado, que a gente já tá, né? No sentido assim uhum. de, ah, vamos falar de BIM, vamos falar de BIM. Não, a gente não vai falar, a gente vai falar de várias coisas, né? Que, que é como eu coordeno tudo isso, como que eu, que eu coordeno toda essa informação, né? Seja modelando, seja extraindo dados, seja, enfim, como, como coordenar isso mais facilmente, né? E aí a gente entra na questão da, de encontrar ferramentas que facilitem esse dia a dia, né? Então, achei muito legal, parabenizar pelo trabalho, tá muito, muito legal mesmo, o pessoal tá, que bom. tá <risos> muito falando obrigado. ali e... Pessoal, essa, essa live vai virar podcast em breve, estamos uh, viabilizando isso, então <risos> agradecer mesmo e não sei se quer dar o último recado aí, Guilherme.
1: Ah, acho que a única coisa que eu tenho para falar é que o BIM, ele é uma coisa muito grande, então ele pode trazer, uh, num primeiro momento para as pessoas, né, um pouco de receio, um pouco de medo por se, por ser uma metodologia uhum. que tem muitos caminhos, né? então é que não tenham é, medo de ingressar numa, numa nova tecnologia e estabeleçam pequenas metas assim, né, para ir aprendendo aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, né, para que a sim. gente chegue lá na frente e que toda, todas as pessoas no final saibam o quão bem essa metodologia vai fazer, não só para a indústria, não só para a construção, mas sim para a sociedade como um todo, né, porque uma construção bem feita ela vai ser mais sustentável, ela vai ser uma... Enfim, ó, vai trazer mais benefícios Para todas as pessoas Saibam elas ou não desse benefício né?
0: Com certeza, com certeza Sentindo, uhum. a gente já vai percebendo O benefício, né Então, é, Guilherme, valeu aí Valeu pessoal ah, E em breve teremos novas lives aí. Valeu, tchau, tchau
1: é. Tchau, tchau